0: Black Creative Intelligence Presenta
1: Amamos los libros de innovación, diseño, negocios, creatividad y futuro Así que decidimos compartir nuestra adicción a ellos E invitar a las mentes creativas e innovadoras de la Black Creative Intelligence Para discutir, despedazar y analizar el libro más importante del mes Bienvenidos a BookShape con Fernanda Rocha y John Black BookShape LIBROS QUE ENTRAN POR TUS OÍDOS BOOKSHAKE
0: Bienvenidos a Bookshake, estamos totalmente felices porque la edición pasada, la número uno, no solo recibió excelentes críticas, sino también ya hay casas editoriales que están interesadas en este podcast. Así que agradecemos, si tienen libros interesantes que quieran proponer para la mesa... Ya saben, pueden hacerlo. Bienvenidos a esta conversación. Y hoy tenemos una mesa todavía más grande que el episodio pasado. Fer, bienvenida a este podcast.
1: Muy contenta de estar aquí con ustedes, con la audiencia y con los invitados de hoy, que para irnos rapidísimo y sepamos quiénes son. Vamos a comenzar y los voy a mencionar conforme yo los estoy viendo acá en la pantalla, sé que ustedes que escuchan el podcast solo lo escuchan, no lo ven, pero yo los tengo acá para que no haya ninguna preferencia de ningún tipo. Así que Moni, comenzamos contigo, cuéntanos cómo estás. Bookshake, le damos la bienvenida a los invitados del día de hoy, Bookshake Lovers.
2: Hola a todos, bueno Fer, primero que nada encantada de formar parte de esta mesa de hoy que como estamos comentando aquí en Backstage, pues nada, somos dos mujeres, entonces hay que echarle quite al resto de los participantes en la mesa.
1: Excelente Moni, gracias por acompañarnos de nuevo y vamos ahora con... Eh, Vicente, ¿cómo estás? De nuevo, tenerte acá es un placer.
3: Gracias, igualmente. Feliz de estar en esta segunda emisión y pues muy contento de que seamos más compañeritos jugando en este harinero. Bienvenidos a todos chicos y bienvenidos a los Podscuchas.
1: Excelente. Vamos con David Castro, cuéntanos un poquito de ti porque seguro la audiencia eh, pues no te conoce puesto que es tu primera participación, así que vamos contigo.
4: Hola, hola a todos. <coughs> Perdón. Yo soy David Castro, estoy en Mérida, Yucatán, soy abogado de profesión, eh, creativo amateur, es... Eh, y me dedico al tema inmobiliario y a mucho tema empresarial.
1: Pues bienvenido. Y vamos ahora con tu homónimo, David, pero es, él es David Rivera. Cuéntanos, David, Hola. un poquito de ti.
5: Muchas, muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes. Muy agradecido de compartir ideas. Eh, yo trabajo en publicidad, dado comunicación. Acapulqueño de Nacimiento, me enfoco más en la creatividad y pues un gusto estar con ustedes, un abrazo muy fuerte a todos.
1: Perfecto y pues en el último lugar de orden pero no menos importante, Albano, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de ti para que la audiencia te conozca. Hola
6: a todos, pues muy buenas tardes, muy emocionado, este, antes que nada también muchas gracias por esta invitación. Pues mi nombre es Albano, eh, trabajo en el Departamento de Innovación, una empresa de logística internacional. Y pues vamos a divertirnos en esta sesión <risa> Bookshake,
1: este es el libro que analizaremos el día de hoy Bookshake, libro del mes
0: Fantástico, a eso venimos acá Y el día de hoy vamos a reseñar un libro que se llama Range De David Epstein Así que vamos a iniciar ¿no? con esta edición de Bookshake
1: Estás escuchando Bookshake con Fernanda Rocha y John Black. Libros que entran por tus oídos. Bookshake.
0: Estamos de vuelta en este capítulo 2 de Bookshake, reseñando a Range de David Epstein. El tema central es importante para todos. Es, nos enseñaron a todos y cada uno de nosotros crecimos en un mundo donde apuntaba a la especialización. Y lo que viene a poner David en la mesa es, oigan, no se trata solamente de especialización, se trata de apertura, de rango. Este es el tema central del libro. ¿Qué opinan?
2: Bueno, yo voy a empezar porque eh, a mí me encantó el tema desde, desde el título y porque ustedes en un Creative Talks, creo que en, el, en algún podcast no muy lejano al que estamos ahorita, o más o menos lejano, Comentaron ese tema y a mí desde entonces me ha dado mil vueltas en la cabeza acerca de qué tanto debemos de disruptir en ser no especialistas y ampliar nuestro rango para realmente empezar a innovar y tener creatividad. Y esto es importante porque incluso al principio del libro este Einstein comenta que realmente los CEO exitosos es gente que ha experimentado. Entonces se te pone a hacer reflexionar en dónde diablos estamos parados, realmente en dónde eres exitoso. Si el ser especialista, como nos enseñaron desde chicos de Tienes que estudiar la primaria, tienes que estudiar la secundaria Tienes que estudiar un grado universitario Y si es posible, pues una maestría y un doctorado Y mil diplomados y mil cursos Y siempre estar aprendiendo de la educación Realmente eso es importante Yo creo que eso no Personalmente este libro ha sido un, un, un mirror de mi vida De todo el mashup que he tenido en los últimos tres años Entonces, gran libro
3: Fíjate, me parece interesante lo que dice Moni Respecto al Grand Shop que ha sido su vida, a mí lo que más me, me, me llama la atención de este libro, me parece fantástico que lo plantea el autor, es no solo es que a la gran mayoría de nosotros nos han enseñado a hiperespecializarnos, sino que a la gran mayoría de nosotros nos pidieron que tomáramos de las decisiones más importantes de nuestras vidas, cuando quizá no teníamos ni las bases, ni la perspectiva, ni la preparación ni muchas cosas para hacerlo. Yo me identifico mucho con lo que dice Moni en términos de que para mí, eh, en mi vida, a pesar de que yo soy Exatec, estudié Lean, soy estudiante de Comercio, licenciado de Comercio Internacional y la maestría en Mercadotecnia, yo hice un shift en mi vida brutal. O sea, yo, yo me enfoqué completamente en el desarrollo humano, en la capacitación, eh, en el florecimiento humano incluso y el uso de las neurociencias para ello. Y ha sido un cambio brutal en mi vida, que yo honestamente estuve en capacidad de decidir hasta que tuve como 24, 25, no, a lo mejor 25, 26 años de edad. Fue cuando yo conscientemente ya habiendo trabajado, ya tenía yo varios años trabajando, había estado haciendo exportación durante varios años y tal, yo siento que apenas en ese momento eh, tuve la posibilidad de, de, de modificar mi rumbo. Y en mi familia fue un, fue un relajo, o sea, mi, mi papá estaba asustado, agobiado y tal. Y lo que entiendo muy bien por lo que comparte Moni y me alineo completamente es no solo la distinción, yo creo que pone dos dimensiones importantes aquí el autor. Por un lado es no solo la hiperespecialización versus un amplio o eh, un rango o la amplitud que se puede tener, sino también el no quedarse en un solo en una sola industria o en un solo nicho, porque eso lo único que genera, lo planteé en varios momentos, es que a la larga, estando en una sola área de especialización, entre mayor conocimiento incluso, más errores puedo cometer y más limitado va a ser todo.
1: Justo esta es la parte que a mí me, me hace más sentido, me parece más interesante. Eh, creo que al igual que ustedes, me identifico en la parte de uno, eh, reflexionar respecto a no estás listo, eh, a la edad que te piden estar listos, decidir sobre qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Eh, y sí, justo creo que a mí también me llegó ese momento de la verdad, de decisión entre los 26, 27 años cuando más o menos ya dije ah ya lo entendí, empiezo a entender de qué se trata esto y fue cuando realmente decidí igual por cuenta propia emprender en este caso no cada quien habrá tomado sus propias decisiones y esto a mí lo que me hizo reflexionar y sé que se va a escuchar muy chistoso pero así fue fue un episodio de la película de Kung Fu Panda 3
0: ¿Qué tal tu primer día de maestro? Fue humillante, eso escuché ¿Quién se lo dijo? ¿Tigresa se lo dijo?
5: Me lo dijo Mono, y Grulla y Mantis, y tu papá, y la señora Chau de la tienda de regalos, y los patos que acaban de pasar, y... ...Tigresa también.
0: ¿Ah, sí? Y también le dijo que ya no lo voy a volver a hacer porque
5: me retiro. ¿De dar clases o de ser humillado?
0: De ambas. No sé por qué pensó que podía dar esa clase.
5: Ah, ya sabía que no.
0: ¿Qué? ¿Lo hizo para que fallara? ¿Por qué?
5: Si solo haces lo que ya sabes hacer, no vas a llegar a ser más de lo que eres hoy.
0: Pero yo no quiero ser más, me gusta lo que soy.
5: Tú ni siquiera sabes quién eres.
0: <risa> Quien la había visto?
1: Cuando el maestro Shifu le, le dice a Kung Fu Panda, eh, si solo haces lo que ya sabes hacer, no vas a llegar a ser más de lo que eres hoy. Y para mí esa frase describe exactamente lo que el libro quiere decir, ¿no? Eh... Si tú solo te dedicas a una cosa No solamente en el nivel de profundidad Que lo abarca el libro Es decir, no solo te vas a, a, a cerrar las puertas No solo te, se te va a atrofiar ciertas habilidades Sino creo que lo más importante para mí Es que te vas a perder del enriquecimiento Que tiene abrirse a la amplitud O sea, es como para mí vivir un mundo En donde la tele solo era blanco y negro No había más, ¿no? Es como pues no tenías muchas opciones pero para mí este tema de rango es la tele a color, o sea, en donde puedes seleccionar cualquier tipo de técnica, de color, de amplitud y dedicarte a esas cosas y si bien no dedicarte, al menos tener la oportunidad de explorarlas.
5: Bueno, yo, yo eh, me sentí muy identificado con el primer capítulo eh, cuando eh, la anécdota de Tiger Woods, ajá, que su papá lo, lo puso a practicar desde muy chiquito y que se volvió un fregonazo creo que a los seis años derrotó al papá, eh, la hiperespecialización, ¿no? Eh, y bueno, eh, yo, yo de chavito igual eh, estuve como en muchos deportes y me acuerdo perfectamente que un familiar me vio con una cara de, de crítica y dureza y me dijo, ¿qué? ¿No te vas a concentrar en algo? Y yo me sentí miserable, ¿no? Eh, y bueno, eh, cuando terminé la, la universidad, sí me concentré en lo que es marketing, en una empresa... Eh, eh, una escuela de idiomas eh, grande, una franquicia muy grande en México. Entonces, eh, ahí eh, yo, yo me, me sentí muy realizado, ¿no? Tenía un trabajo muy padre, eh, muy, muy estimulante, pero cuando a nivel personal eso es una, una reflexión personal, todos los años, todos los meses, todos los días haces el mismo trabajo, te llegas a fastidiar, o sea, se vuelve algo muy mecánico si... Si no, no se presenta un reto, ¿no? Y, y al final del día, eh, el reto fue cuando me dieron una patada en el trasero y me fui a trabajar a una agencia de publicidad y de usar saco y corbata eh, empecé a usar eh, suéteres, ¿no? ¿A qué me refiero? A que eh, tuve esa oportunidad a cierta edad de reconvertirme y ejercer muchas cosas que, que la carrera me había enseñado a un nivel teórico, pero no había practicado. Y, y, lo que, y, lo, y yo creo que uno se se transforma en muchos momentos en la vida, ¿no? O sea, llega a suceder que yo creo que todos llegamos a, a tener un cierto grado de expertise, entre comillas, eh, en nuestro ramo. Y si queremos eh, sentir ese estímulo, ese rush, pues eh, en algún momento dado las circunstancias o uno mismo te lleva a experimentar varias cosas. Y, y bueno, creo que eso es, eso, es, eso es fabuloso, ¿no? Siempre que tú tienes eh, como muchas habilidades, ¿no? Eh, como este personaje de, de la televisión MacGyver, pues puede solucionar muchas cosas a, a, al contrario de estar hiperespecializado hiperspecial, en una sola cosa no tener todas las herramientas eh, a disposición, básicamente
4: Fíjense, eh, yo a mí me, me con, con Vicente y con Mónica me, me identifico mucho, pero esto además a mí me trajo a la mesa eh, el tema de, de la necesidad urgente de, del cambio del, del sistema educativo porque yo me pongo yo me pongo de ejemplo o sea Dios yo, yo soy abogado y estoy hoy dedicado a un, todo un tema empresarial en donde estoy Estudiando, estoy investigando, tengo esa curiosidad científica, en donde estoy ampliando mis conocimientos enormemente. Entonces, creo que creo que uno de los de los eh, de las posturas que yo tomaría, o, o para mí de las más importantes, es la urgencia que nosotros debemos de, de, de tener en cambiar en general el sistema educativo, ¿no? de, de olvidarnos de, de a lo mejor de historia, de matemáticas. Eh, y, y generar otro tipo de habilidades.
2: De hecho, David, eso que dices a mí se me hace crucial, porque, por ejemplo, en una parte del libro, este Einstein dice, a los estudiantes se les debe enseñar a pensar antes de que se les enseñe en qué pensar. Y eso es romper el paradigma de la educación. O sea, un, una, una de las habilidades que se busca en las nuevas generaciones es tener esta parte de pensamiento, de resolución de problemas que incluso te va a abrir a conectar y ampliar tu rango de manera natural y desde chico empezar a tener ese instinto de realmente experimentar y saber qué te gusta y no, y no estar alineado otra vez, retomando lo al, al principio, el, la educación tradicional. Y a lo mejor eso nos haría cambiar a las siguientes generaciones en ser generaciones mucho más creativas aportando nueva, eh, nuevos proyectos de innovación y nuevas soluciones que a lo mejor ni siquiera imaginamos desde una edad más temprana y a descubrir cosas que a lo mejor ni siquiera estamos ahorita eh, esperando que se creen porque estamos muy acostumbrados realmente a empezar a hacer ese proceso ya que somos adultos pero como dice Fer, nunca nos, nunca nos dieron la oportunidad de empezar a experimentarlo desde que éramos chicos
6: Sí, claro, porque al final como que no no lo toman como si fuera una habilidad importante, ¿sabes? Es como, déjate te enseño a memorizar todo, pero no a razonarlo. Y, y yo me acuerdo, bueno, yo me siento muy identificado con todos ustedes, porque, pues, justamente estoy como en 27 años, Este, entonces yo me acuerdo cuando, cuando iba a entrar a la universidad, como tanto mis padres, como mis amigos, como inclusive los maestros, no, es que tienes que decidirte qué vas a estudiar, y yo, pero no sé qué quiero estudiar, ¿no? Pero es que tienes que decir de qué estudiar. Entonces yo nada más recuerdo que, que había leído negocios internacionales y mi mente fue de voy a viajar. <risa> y obviamente pues no fue así. Entonces yo cuando, aparte cuando entro a este mundo laboral, que me doy cuenta que los años de universidad no sirvieron para nada porque pues la, la realidad es otra, también me doy cuenta que empiezo a hacer trabajo muy repetitivo. Y me empiezo a frustrar porque, ok, ¿dónde? O sea, ¿a, a poco esto es todo? ¿Dónde está, ¿Dónde está algo más? ¿Dónde está ese crecimiento? ¿Dónde está, ¿Dónde está mi impacto, no? Entonces ahí fue donde yo llegué como esa encrucijada de me quiero quedar aquí abriendo la lapa haciendo lo mismo todo el tiempo hasta que cumpla 40 años o hasta que mi cuerpo ya no aguante. O me pongo a hacer otra cosa, ¿no? Y justamente ahí es donde entra algo que me agradó mucho del libro De ese experimenta para saber qué es lo que te gusta Y a qué te quieres dedicar al final, ¿no? Y, 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 y creo que lamentablemente por la cultura que tenemos Al menos aquí en México Pues mucha gente no experimenta por miedo a el que dirán O el miedo a ahí es que no sé hacer las cosas, ¿no? Cuando en realidad sí, pues si tú no haces algo Nunca vas a saber si estás hecho para eso
0: Totalmente de acuerdo. Y ojo, ¿eh? Recuerden que este libro lo que hace David es, es analizar de dónde venimos venimos de un pensamiento de los noventas. Hay libros como el de Malcolm Gladwell de Outliers, que lo señala el libro y lo critica muy fuerte, donde ponía una fórmula de, oye, tienes que invertir 10 mil horas en algo para comenzar a dominarlo. Y hoy vemos estos 10.000 mil, lo dividimos entre el tiempo que tenemos y es de, no... O sea, nosotros no tuvimos que hacer 10.000 horas de podcast Para hacer un podcast de libros o sea, es, es, esta, esta amplitud Que habla de los tiempos que estamos viviendo Lo pone en dos grandes círculos Por un lado Los entornos amables Que son estos entornos predecibles En donde las reglas son muy claras y por esa razón, Tiger Woods es Tiger Woods. O alguien en Fórmula 1 hoy es un niño que está corriendo en carts a los 6 años de edad. O en las Olimpiadas, alguien que está haciendo gimnasia a los 4 ya está entrando a estirar su cuerpo. O sea, las reglas son tan, tan puntuales que difícilmente la disrupción alcanza ese entorno amable. Y entonces la hiperespecialización es la regla. Pero el mundo no tiene entornos amables. El mundo es un entorno perverso, así, le, así lo nombra. Es decir, todo el tiempo está ocurriendo cambios, todo el tiempo hay disrupciones, todo el tiempo hay cambio de reglas. Por lo tanto, hiperespecializarte en un entorno perverso es la peor ecuación posible puesta en este libro. Lo que pone en la mesa y como un tema muy preocupante para todos los que estamos viviendo, y qué bueno que lo trajeron en términos de, 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 de educación, es que los humanos se nos cortó las manos de la experimentación nos dejaron un camino procesable de mira, tú ves seis años aquí, tres años acá, cinco años aquí y luego te diplomas en dos o tres años o haces una maestría de tres o cuatro y el mundo está listo para ti. Y no es así. Para ustedes, ¿qué tan importante es este mundo de la experimentación?
1: Voy a entrar antes que todos. <ríe> para mí este tema y lo uno para dar pie a más conversación es crucial el tema de la curiosidad que está aunado a todo esto que ya comentaron todos El tema de que se nos cuarto de alguna forma u otra Intencionalmente o no, como haya sido Se nos cuarto esta probabilidad y esta posibilidad de experimentar Pero eso está innato en nosotros Y esta parte de la curiosidad científica que ya un poco anticipaba David Castro Es mucho en lo que hace énfasis el autor y eso lo uno con otro libro, perdón que haga estos cruces, pero es que se me vienen varias referencias a la mente. Hay un libro que se llama Curious, que es de Ian Leslie, y justo este libro habla de tipo, los tipos de curiosidades y me llama la atención que él habla de una curiosidad diversa, o divers, eh, sí, diversa y una curiosidad epistémica. La curiosidad epistémica a la que se refiere el autor del libro Curious, que es Ian Leslie, es la misma que este autor se refiere con curiosidad científica, que es todos innatamente somos curiosos tenemos este ímpetu ¿no? y si no, recuerden cuando eran niños y tu mamá te decía no abras este cajón obvio lo primero que querías hacer es abrir el maldito cajón, pues esa curiosidad es la que ya está en nosotros, pero la curiosidad científica es darle un propósito llevarlo más allá, cosa que es lo que la universidad o la escuela vamos a, no, no solo la universidad la escuela en general, el sistema educativo cuarto, es como aquí no, va, aquí no vienes a abrir cajas aquí vienes a llenarlas de cosas que quizás no te van a servir y vas a pasar días sin usar el trinomio al cuadrado perfecto, pero eh, eso no nos importa, ¿no? Y, y creo que ese es el punto crucial, eh, al menos John para mí, de la importancia que tiene la curiosidad en este sentido.
5: Sí, yo, 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 yo eh, tengo, tengo un, un comentario. Eh, manejar múltiples habilidades a, a nivel profesional creo que es muy importante. No estoy seguro de haber leído en el libro de Epstein alguna reflexión sobre las habilidades blandas, pero creo que aquí eh, sí es muy interesante que si, que si eres, por ejemplo, un, un, una persona que hace pasteles, encuentre una solución para un laboratorio farmacéutico, ¿no? Eso es, es muy poético, ¿no? Eh, pero una de las cosas que yo creo que, que no, no me quiero salir del libro es que además de las, las cuestiones técnicas que aprendamos muchísimas habilidades técnicas y nos reconvirtamos a lo largo del tiempo. También un punto importante que no nos dan las escuelas, que te da la vida de alguna forma, y depende de los maestros o gente que te rodea, es esas habilidades de tolerancia al estrés, eh, trabajar en equipo, negociación, etcétera Lo que decía John es, es, es claro, ¿no? Si soy Tiger Woods y, y voy a estar frente a, a una pelotita de golf, pues no tengo que rendirle cuentas a nadie, sol solamente estar en el grill y dar mi mejor esfuerzo. Pero en la vida eh, tú, no puedes, tú no puedes ser doctor house, o sea, a lo mejor sí, a lo mejor puedes ser doctor house y que te, que te valga cacahuate tus compañeros y te des el lujo de ser grosero y pedante, ¿no? Pero algo que, que, que también, independientemente del área en que te estés trabajando y las habilidades técnicas... Que te puedas reconvertir esa, esa madurez como persona.
2: De hecho, yo los quiero retar, chicos. Porque ahorita que estábamos hablando, me llegó otro macho. Específicamente, por ejemplo, del deporte. no ahorita que, acaban de, ahorita que acaban de terminar las Olimpiadas de Tokio, que muchísima gente trabajó años por obtener esa gran presea, ya sea de oro, de plata o de bronce. ¿Qué pasa cuando ellos ya no pueden seguir dando esa especialización? Cuando ya llega esa madurez de hasta aquí. Y lo pongo en la mesa porque hay muchos otros atletas que entonces amplían su rango y empiezan a experimentar. Tarde, pero lo empiezan a hacer. ¿no? Y hay gente que se dedicaba que era atleta de, 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 de muchas pruebas de atletismo y después de saber que ya no puede correr porque ya no tiene físicamente... Es, 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 físicamente ya no le da, intenta y experimenta otra actividad deportiva como ciclismo. Y se vuelve medallista en las siguientes olimpiadas. Y entonces él descubre que tiene esas otras habilidades y que sigue siendo bueno. Entonces a veces el, el que tengas especialización no quiere decir que nunca más puedas empe empezar a experimentar. Es algo que yo me llevé ahorita a reflexión y que, y que siempre es bueno tener la posición eh, y el pensamiento de empezar a conectar otras cosas. Porque además, al, lo sabemos, el cerebro tiene esa capacidad de empezar a conectar puntos y es lo que también te va a ayudar a expandir tu rango para poder sobre, sobrepasar las diferentes actividades que hay. ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante saber que cualquier que diga no, ya no lo voy a poder hacer, no, nunca es tarde. Siempre es bueno y el momento de decir quiero empezar a experimentar algo nuevo, quiero conocer algo nuevo, no me siento a gusto con lo que estoy haciendo ahorita, me voy a empezar a mover y te puedes mover a muchos lados, y a lo mejor te vas a tardar dos o tres años, en mi caso personal me tardé como cinco o seis años en descubrir realmente lo que me motivaba, pero eso también me hizo aprender un montón de cosas que ahorita sigo sí usando entonces yo creo que nada está desperdiciado.
6: Sí, creo que al final si combinas como esta, este pensamiento de amplitud con la cuestión de las habilidades blandas y la creatividad, creo que al final te lleva como a volverte un autodidacta, ¿no? para seguir experimentando y justamente para seguir adquiriendo esas, esas habilidades que puedan hacer como tu, tu set de skills totalmente único, ¿no? Y así poder adaptarte a los cambios que puedan llegar.
3: A mí lo que me parece muy interesante también con lo que dice Moni, con lo que dice Albano, es lo siguiente. Por supuesto, vamos a terminar convirtiéndonos en autodidactas. Yo tengo esta, esta percepción. No diría tampoco que la universidad no sirvió o no sirve para nada, yo creo que la universidad para lo que sirve es justamente para todos los temas que menciona David Castro, de pronto de saber funcionar en equipo, de desarrollar capacidades de negociación, de apoyo y tal. Yo la verdad es que 25 años después de haber salido de la universidad o veintitantos años después, sigo encontrando en mis compañeros de la universidad profundas amistades y grandes apoyos en distintos aspectos de la vida. ¿No? Y, y por otro lado, yo soy de la opinión que no permitamos que la educación estructurada limite nuestra capacidad de aprendizaje, o sea... Completamente de acuerdo en este tema de la curiosidad científica por naturaleza somos eh, exploradores, experimentadores. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que dice el autor respecto a la flexibilidad cognitiva, ¿no? Dice, mira, el mayor valor que vas a poder crear quizás y yo, yo lo, perdón que me ponga de ejemplo, pero pues he estado conviviendo conmigo ya un buen rato y lo que he logrado darme cuenta es ciertas capacidades o un perfil de capacidades que yo desarrollé en algún momento en mi vida son las que me han servido para navegar a través de la, de la universidad y, y los estudios de posgrado, para la época en la que fui empleado, que fueron algunos años, probablemente 12 años, en tres empleos que tuve. Y desde hace 12 años que decidí ser empresario por mi cuenta, lo que he podido crear. Y me imagino que lo que vamos a tender a crear en el futuro es cada quien va a tener un currículum con un perfil muy específico o sea no es que vamos a ser o a seguir siendo hiper especialistas pero tampoco creo que vamos a llegar a ser generalistas de un rango muy muy amplio yo lo que me imagino es vamos a desarrollar ciertas capacidades cada quien y yo por ejemplo transité por tres industrias completamente distintas cuando fui empleado. Pasé de la industria de la ropa y la, la confección a la industria de la seguridad para gobiernos, para temas de seguridad, de equipos de seguridad, y después pasé de ahí a la capacitación empresarial. Y lo que yo me doy cuenta es, sí requerí cada vez aprender del área en la que estaba, a la que estaba llegando, pero muchas de las cosas que yo traía ya como como muy normalizadas de otra industria, me permitían crear una, hasta una cierta innovación. No sé cómo suena eso, pero como que cosas que ya en otra industria eran muy comunes, aplicarlas en esta generaba apertura, generaba crecimiento. Entonces sí creo que esta flexibilidad cognitiva de la que habla el autor, yo creo que el valor más grande allí es cuando vamos, eh, cuando está el devenir de la vida profesional, sea de un proyecto a otro, de un empleo a otro, de un negocio a otro, ¿Qué es lo que vamos llevando? Y creo que es como una polinización cruzada, si me permiten la expresión, que, que genera un crecimiento y una ganancia para todos.
1: Es que creo que este es el punto crucial, o sea, y eso es lo que a mí me gustó del punto de vista del autor. Y voy a rescatar tres puntos, eh, pues muy, 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 en, en, con mucho énfasis, y es. El tema que ahora Moni pone en la mesa, yo también considero desde mi punto de vista como persona que ha estado en la academia y como persona que ha impartido educación y también como estudiante es, yo no estoy rechazando del todo la idea de que la universidad es horrible y es lo más horrible que nos pasó, no. Creo que el, el, donde falla la universidad es en lo que promete, ¿no? La, la promesa de venta de la universidad de que con eso ya estás listo para la vida, no, mi cielo así no es, ¿no? Como, hard, como, como, como se dice en la tecnología, como sandbox funciona perfecto, ¿no? Porque es como, pues ahí puedes experimentar, no te pasa nada, aquí nadie te va a, a pedir que te vayas de esta empresa, ¿no? <risa> Creo que como sandbox funciona muy bien. Y ahí lo uno con, con este concepto que hoy en día está muy en boga, que es el lifelong, lifelong learning, ¿no? Esta parte de. No, no es que haya sido a la escuela o no haya sido, eso no te hace renunciar a tu derecho y a tu necesidad de aprender. Y eso es algo que el libro nos invita constantemente. es Pues no porque te hayas dedicado los últimos 10, 15, 20 años de tu vida a hacer una cosa, no significa que ya te tengas que casar con eso, que es lo que decía Moni. Y ahí es donde viene también el tema de aprendizaje profundo. En esta capacidad de hacer conexiones, desarrollar esquemas mentales, que se puedan combinar con nuevos problemas, que es lo que decía ahorita Vicente. Es claro, o sea, yo aprendí y me certifiqué en Excel. ¿Por qué lo hice? No me pregunten. Años más tarde dije, wow, esto fue lo mejor que pude haber hecho porque ahora tengo que hacer mi declaración mensual y tengo que hacer cosas que no creí que Excel me iba a funcionar. Pues, ¿qué creen? Que sí me sirvió. Entonces, creo que también el punto es que cada aprendizaje que tengamos lo tomemos y es donde creo que también ahí a veces fallamos, incluso como autodidactas, es en interesarnos por profundizar. Casi siempre nos quedamos en la superficie y nos pasa todo el tiempo. Les apuesto que ustedes tienen ahorita mismo abierto en sus pestañas de su navegador 80 pestañas que juran que van a leer y nada más han leído dos, ¿no? Y esa parte de no profundizar es algo que nos está lastimando como sociedad, porque es como solo me quedo aquí en la superficie flotando como pececito y como pasa en, la, en el mar si te quedas solo en la superficie eres presa fácil de otras de otras eh, pues otras especies ¿no? creo que algo que nos falta y que a mí sí me interesa muchísimo como profesora insisto y como estudiante es que nos entusiasmemos más con el aprendizaje profundo eso tiene que pasar y se debe a muchísimas cosas que quizá ahorita no me da tiempo de explicar pero creo que ese es un punto muy interesante del libro estás escuchando Bookshake con Fernanda Rocha y John Black libros que entran por tus oídos Bookshake Okay. Cada 15 días, Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer conectan los puntos más complejos de la economía, negocios, emprendimiento, planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast.
0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando, Conectando Puntos, un podcast. Podcast de Black Creative Intelligence presentado por CESC Consultores Conectando, Conectando puntos. puntos Disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast Social Media Sigue a Fernanda Rocha en sus perfiles sociales Arroba Fernanda Roche Bookshake. Bookshake Libros que entran por tus oídos Bookshake
0: retomo la conversación eh, con, con, un, con este viaje en el libro habla sobre Charles Darwin que tiene esta capacidad de rango y ojo eh, aquí lo uno con Fer porque si bien era un explorador de nuevas cosas, sí profundizaba esas cosas, es decir, no se quedaba solo en la superficie del conocimiento, sino se atrevía a profundizar y luego se movía a otro lado, algo le pasó igual a Roger Federer, que es otro de los casos que también habla en el libro su mamá, sus papás, que jugaban tenis, por cierto Antes de meterlo a jugar tenis, lo metieron a explorar todo tipo de deportes Jugó fútbol, de hecho, amaba, amaba el fútbol Pero terminó en el tenis, en donde pudo fusionar mucho de estas habilidades y conocimiento de otros deporte, deportes Cierro con Van Gogh Este tipo fue un fracaso en todo lo que exploraba Intentó dibujo, dibujaba mal Intentó la librería, fue, un, fue alguien que estudió todo tipo de, de, de lenguajes. Le fue muy mal, pero al final su obra maestra fue en la gran síntesis y entendimiento de todo esto. Y cierro con esto. Hay dos cosas en la mesa. Uno, pone una compañía llamada 3M, donde hace una distinción entre profundizadores de, 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 de contenido y los diletantes, que seguramente es una frase que le, le emociona mucho a Fer. Y dos, Pone otro ejemplo otra compañía que admiramos todos que es Nintendo y le pone nombre a Monosukuri, que es esta habilidad de poder conectar cosas ya creadas para provocar algo nuevo. Y si se dan cuenta, cada vez que Nintendo ha dado un salto, por ejemplo, en esa compañía, no es que haya inventado una nueva pantalla, ocupaba la pantalla que ya había sido inventada hace 10 o 15 años pero le daba un uso innovador por entender las cosas que ya estaban creadas y empezó a sumarlas. ¿Ustedes cómo ven este, 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 este gran conjunto de ideas que pongo en la mesa?
2: De hecho, John, yo, yo voy a construir sobre lo que dices, porque a mí la, la filosofía de Nintendo es un, es un tema de innovación en la que realmente sí es, uno, utilizar habilidades, que es lo que hemos comentado, habilidades blandas, pero también un poco de tus habilidades que aprendes en la escuela para construir todo lo que ya existe pero sin embargo va a resolver otro tipo de problemas y genera una nueva innovación y eso me lleva también a un ejemplo que poniste de los músicos de jazz donde los músicos de jazz también aprenden cada uno a tocar un instrumento como dice Fer, profundizan porque tienen que aprender a tocar el contrabajo, el clarinete, la batería, el piano y sobre ese construyes e innovas e inventas, exploras entonces Y además vas creando cosas nuevas de algo que ya existe. Entonces yo creo que es súper es importante porque a veces llegamos a perdernos en ese concepto. No forzosamente tenemos que generar algo que, que es nuevo y que no existe, simplemente es cambiar las cosas que existen y como las vemos ahora de una manera diferente.
4: Es que, y, y, y se habla no de, de, de del tema de, de ir... <coughs> ¿no? Tengo mis apuntes por acá de, de todos los pensamientos y subrayes que dice el libro. Eh, dice, pensamos que todo es una sola trayectoria y, y, y la realidad es que también, bueno, eso no es lo que nos, no, no, nos han dicho, ¿no? O sea, ahorita hablaban del tema de experimentación, sí. digo, de, el, el, de los pocos experimentos que yo recuerdo era la germinación del, del, <coughs> del frijol, ¿no? Y de ahí hasta que posiblemente llegaras a, a este a preparatoria donde ya había laboratorios y, o secundarias y ya había laboratorios y demás. Si no, digo, a mí yo tuve la suerte de haber tenido un eclipse en donde pues nos hacían con una caja de zapatos, el papel y todo, poder ver el eclipse. Pero de ahí en fuera eh, se ve sobre la trayectoria, que no creo que esté completamente mal, como dice Mónica, sino que de ahí podemos sumar los elementos que hay de otro lado para mejorar como lo hace Nintendo, ¿no? Que de los elementos básicos saca su curiosidad y, y va sumando, o sea, la cosa es sumar, porque aquí es, es, lo que, es lo que no no hay un periodo de muestreo y esto sí lo dice eh, se, se dice por allá, no, no me acuerdo si fue en el artículo de, de John o en, en algún alguna entrevista que le hacen a a, a, a David eh, el, el tema de, del muestreo, no, o sea, que dice prueba primero que eres, no creas que eres un ser a priori. Entonces, hay que, hay que, yo creo que va por allá, ¿no? Eh, eh, sí es una so puede ser una sola trayectoria, pero que puede ir engrosando. Y de ahí también la, la, la amplitud.
1: Para mí, al final del día, retomando el concepto de lo que acabas de mencionar, de lo que ya se mencionó, eh, una vez, antes de leer este libro, yo descubrí el concepto diletante y a mí me encantó. Y, y de hecho, quien me sigue en Twitter, en mi bio, eh, una de las palabras con las que me autodescribo es esa, diletante. Aunque en, en este caso y en este sentido, eh, Epstein dice que diletantes eran esas personas que se quedaban como a medias, ¿no? que no eran ni generalistas ni especialistas. Y yo me siento en lo personal a gusto con ese término. Es decir, eh, yo en este momento, a mis 33 años, todavía no siento que soy generalista en el sentido de que no siento que hay algo en lo que he profundizado lo suficiente y tomado esa amplitud, todavía me siento en esta constante exploración del diletante en donde voy como a ver me gusta esto Ah, me gusta el diseño estratégico, me gusta el diseño de futuros, me gusta la tecnología, pero también me gustan las patentes, pero también soy una nerd de los libros, pero también me gusta la magia. Pero, o sea, como que he ido explorando diferentes puntos que al final del día, a mí en mi experiencia personal, lo que lo único que me ha pasado con esto es que me ha permitido tener más puntos de referencia para mi proceso creativo. Eh, nosotros por ejemplo en Blackboard hablamos mucho del 1 más 1 igual a 3 que propone Austin Kleon, no para mí esto me sirve mucho porque tengo muchas referencias, entonces de repente lo que me pasa es que llega un problema a la mesa o a la compañía y dicen es que hay que resolverla yo no pienso solamente en esa única forma especialista de resolverla es decir, hablando de negocios no pienso en mi especialización de negocios sino pienso en las películas que he visto como ahorita que hace un momento hacía la referencia de Fu Panda pues esa es mi cabeza, ¿no? porque todos esos puntos al final del día, aunque al principio parecen inconexos terminan por conectarse de alguna forma al menos desde mi percepción entonces creo que al final del día para mí lo más valioso del libro es que valida o confirma de alguna forma, esta praxis que he desarrollado en los últimos años, que, que me acuerdo que mi mamá me decía: Es que eso es todo y no haces nada. Era uno de los reclamos constantes que me decía, ¿no? Es que, pero no que estabas trabajando en tal, pero no que ahora te metiste a tal, pero no estabas tocando tal instrumento o no estabas haciendo tal deporte. Siempre fui, fue así, y también creo que aquí es. El creativo hace, nace o se hace, ¿no? Es que es esta, esta pregunta también constante que nos hemos hecho. Al final del día yo creo que todos tenemos la capacidad de desarrollar diferentes habilidades, ya sea habilidades blandas, habilidades duras, habilidades de conocimiento, etcétera. Pero creo que todo nace o esta semilla se logra germinar gracias a la inquietud y a la curiosidad. O sea, en el momento que tú mismo te estancas y dices, no, pues yo ya lo sé todo, ya aprendí, ya, ¿para qué me preocupo? Ahí es cuando te empiezas a pestar obsolescencia porque en realidad no nos, no nos da la vida para aprender de todo, aunque queramos hacerlo. Creo que el estar consciente de que no sabes que no sabes, eso es algo que con lo que siempre debemos vivir y eso es lo que nos alimenta y alimenta esta curiosidad científica de la que habla el autor y, y creo que con eso yo cerraría con esta posibilidad de nunca te cierres no no porque seas contador o seas abogado y menciono estas dos profesiones porque creo que son las que siempre son salen satanizadas en este tipo de cosas es no importa que te hayas dedicado aquí está David de ejemplo, ¿no? O sea, no importa eso, eh, importa lo que quieres hacer, el giro que le quieres dar, hacia dónde lo quieres enfocar y creo que eso esa necesidad te va a llevar a buscar referencias y creo que el punto está en permitir explorarlas, en permitirte explorarlas.
0: Y,
3: y sumando un poquito a ello, la, la parte que mencionaba John, eh, me recordó algo, cuando él me pone el ejemplo, además de Nintendo de 3M, esa empresa de Minnesota, y lo que marca muy claramente ahí en esa parte del autor es, alguien, eh, Odder Kirk, creo que era uno de los científicos corporativos de la empresa, se dedicó a investigar cuáles sean los resultados en los generalistas y los hiperespecializados Dentro de los científicos De los 6.500 científicos que había dentro de la empresa Encuentra dos cosas muy interesantes Y al final dice No hay tanta diferencia entre uno y otro En términos de que sean especialistas O que sean generalistas Pero lo que me resulta muy interesante Y lo conecto con lo que dijo Fer ahorita es Yo puedo ser contador O puedo ser abogado O puedo ser cirujano O sea, puedo ser alguien que practica eh, un, un, Una una profesión que es muy estructurada, que es muy precisa, pero hace referencia el autor a estudios en los que ganadores de premio Nobel y ganadores de premios nacionales científicos en Estados Unidos, algo que tienen en común es que además de su quehacer principal, tienen una capacidad de desarrollar otro tipo de eh, de, de prácticas artísticas. Algunos son pintores, algunos son escultores, algunos son bailarines, algunos incluso son magos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para mí, desde el punto de vista de mi trabajo, tiene que ver con conectar ambos hemisferios del cerebro, con fortalecer la conexión que hay, que si incluso mi trabajo de día es como muy estructurado y cargo, más cargado al hemisferio izquierdo, que es donde se encuentra la parte de la conciencia la conciencia autocognitiva ¿no? tengo conciencia que tengo conciencia y me doy cuenta y es más material y es más numérica y tal, la parte de complementar y enriquecer lo que ocurre en el hemisferio derecho trae una riqueza brutal porque ahí viene la parte quizá de la intuición la parte más eh, holística la parte más profunda que nos puede dar un equilibrio ¿para qué? para que quizá en uno o dos días después de estar pintando o haciendo una escultura o participando en una obra de teatro o tocando un instrumento o cantando quizás en un día de rutina muy estructurada puedo encontrar una manera distinta de acercarme al mismo problema y lo cierro ya nada más con lo que decía Moni hace rato que, que sí, a mí me parece que lo más importante y también lo decían los dos David, David Castro y no me acuerdo el otro apellido de David Rivera de David Rivera, gracias y algo que decían bien importante ¿Qué tal que vamos profundizando en todo lo que mencionaron y vamos apoyándonos a nosotros mismos y a las generaciones que vienen detrás de nosotros para que, en lugar de aprendizar, o sea, aprenderse y memorizar ciertos conceptos, vuelvan o se conviertan en... Eh, personas que resuelvan problemas que puedan polinizar y cruzar y ya lo último que dice ahí el autor que a mí me llamó la atención, lo dejo ahí por si alguien quiere profundizar en eso, es la, la referencia que hace a los erizos y a los zorros ¿no? a los erizos cerrados que se limitan y se profundizan demasiado en algo y los eh, zorros, que le llama él zorros que van llevando el conocimiento de una otra industria
2: de hecho, ahorita Vicente que comentaste quiero conectar lo tuyo con lo, con lo de ser también es... En el momento que el cerebro realmente empieza a hacer estas nuevas conexiones... Y se genera esta neuroplastía en el cerebro que amplía el, el, la capacidad que tienes de crear, de idear, de reflexionar... Ya no eres una misma, ya no eres la persona que fuiste ayer. Y entonces en ese momento tú tienes que decir, ya soy una persona diferente entonces, ¿cómo voy a empezar a ver las cosas y dónde me quiero mover? Entonces, ahí es donde ya empiezas de explorar en un ambiente no lineal y como dice Fer, un 1 más uno, tres. Porque esta persona nueva es la mezcla que tuviste de tu día anterior más lo que conociste. Y eso amplía de manera natural tu rango. Y te hace poder experimentar y trabajar en otras actividades Y dar ideas hacia otros retos con otras personas En donde a su vez van a generar neuroplastía Entonces eso se queda un mashup maravilloso En donde todos vamos mejorando de manera natural Nuestras capacidades neurológicas Y capacidades mentales y capacidades creativas Para poder llevar realmente la investigación a algo más Para mí la reflexión al final del libro fue que Yo creo que no podemos existir unos sin los otros de hecho, lo menciona Einstein al final. Yo no quiero llegar a decir que este, la hiperespecialización no funcione. Yo creo que para mí es un ciclo constante en el que la gente sale y entra si realmente está con esa inquietud de seguir manipulando y creando sobre lo que está ahorita especializado. Habrá, habrá herramientas, habrá eh, retos en los que la hiperespecialización pues, ha sido parte y por la cual los que estamos de generalistas entramos a apoyar y entramos al y creamos algo nuevo. O sea, para mí es un, es un balance y es una armonía holística que se me hace maravillosa.
1: Bookshake, con Fernanda Rocha y John Black. Libros que entran por tus oídos. Bookshake.
0: Fantástico. Y con esto vamos cerrando este podcast y ese tiempo vuela. Y vamos a hablar de las conclusiones finales. Sé que algunos de ustedes ya han puesto en la mesa eh, una parte importante del libro, pero para mí el libro se ha convertido en un viaje que nos lleva a establecer cómo tenemos hoy nuestra habilidad de pensar. Y pensábamos que era una, procesar, procesar, aprender, repetir, especializarte. Creo que Moni lo mencionaste, es como el jazz. Necesitamos más jazzistas en el mundo Y no solamente hablo de los músicos Sino de la actitud del jazzista En cada una de las especializaciones O disciplinas O ciencias de actividad humana Necesitamos personas que puedan abrazar La improvisación creativa Que tengan una artillería de conocimiento amplio Suficiente como para atacar un problema La pregunta para la mesa es ¿Qué se llevan? como la parte más importante de este libro y qué parte definitivamente no están de acuerdo si es que existiera alguna parte que digan no, aquí Einstein la verdad es que está fallando, abro el micrófono
5: Recapítulo algo rápido, creo que la clave para sobrevivir es la amplitud eh, y el ejemplo que puedo dar es eh, mi propio negocio Dao que tiene 14 años aproximadamente funcionando en donde nosotros manejamos comunicación y no hacemos una sola actividad, sino a nivel personal cada uno domina ciertas habilidades y la suma del esfuerzo de todos puede resultar potente. Eso nos ha permitido sobrevivir eh, o vivir, no sé qué palabra usar, pero el punto es este. Eh, eh, en, en la comunicación, tú tienes que saber eh, de diseño, tienes que saber de fotografía, tienes que saber de video, tienes que saber redactar, y la vida te va obligando a, a saber ser negociante, ¿no? Eh, y luego manejar el estrés y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que... Invito a todos los, los amigos que nos escuchan a que lean el libro con calma, que, que lo disfruten, que reflexionen acerca de... las anécdotas que, que son muy ricas eh, de, de, que cuenta Epstein, y que, y que lo interioricen en su trabajo o sea esa sería mi reflexión para cerrar eh, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo dentro del rango de lo que yo hago para, para poder eh, ser resiliente a nivel profesional y que mi trabajo se vuelva algo significativo y estimulante a lo largo del tiempo, para no casarme únicamente en hacer números si soy contador eh, porque soy buenísimo para hacer números, claro, o en mi caso nada más escribir, o sea me está costando trabajo tomar fotografía, pero me estimula, quiero aprender a ser locutor, etcétera. Y al final del día lo que, lo que voy a hacer es que eh, juntando todas esas habilidades combinadas eh, puedo ofrecerle una solución a, a un cliente y puede ser estimulante para mi persona.
6: Creo que el libro nos, pues nos hace una invitación a reflexionar y hasta cierto punto una llamada de acción, ¿no? estamos viviendo pues en una época donde hay un buen incertidumbre donde pues muy probablemente más tarde digo más temprano que tarde perdón a lo mejor tenemos que cambiar de trabajo de industria o a lo mejor incluso la manera en que hacemos las cosas no entonces yo invito pues a todos los que nos estén escuchando a, pues no esperen mucho no amplíen la visión que tienen del mundo este, aumenten el valor que tienen con la información en distintas disciplinas, no importa cuál sea, este, y pues quién sabe, uno nunca sabe, ¿no? A lo mejor experimentando encuentran su más grande éxito en la vida.
1: Eh, yo con lo que me quedo son con tres puntos finales. La primera ya la discutimos todos, es no porque hayas estudiado cierta cosa, eso no define tu vida ni tu carrera profesional, Siempre estás a tiempo, no importa si llevas 10, 20, 30 años o un mes en eso, siempre estás a tiempo de darle un giro a tu carrera profesional y eso creo que es un aliciente, ¿no? Porque a veces nos casamos con esta idea de decir, no, pero ya me dediqué a esto, ya invertí X años de mi vida haciendo esto, ¿cómo voy a dar un giro ahora mismo? Y es, siempre se puede dar un giro, siempre hay una salida, siempre hay una puerta y, y creo que ese es el primer punto. Segundo punto, yo me quedo mucho con una... Analogía que hace el libro sobre eh, Alicia en el País de las Maravillas, puesto que soy fan de Alicia en el País de las Maravillas, y en esta referencia donde dice que en el fondo somos numerosas posibilidades, créanlo. O sea, todos aquellos que nos están escuchando y, y, y si tienes esta inquietud y siempre quisiste cocinar o siempre quisiste, no sé, qué sé yo, ser matemático o lo que hayas querido hacer, siempre estás en posibilidad de hacerlo. El punto creo que también aquí es donde entra la disciplina, porque es verdad, o sea, no es como que de la noche a la mañana hoy eras uno y mañana quieres ser otro y te cuesta solamente un día hacerlo, eso es verdad, no va a pasar, no es una pastilla mágica que te tomas y ya eres otra persona, eh, siempre va a haber cierto esfuerzo y sobre todo disciplina que tengas que impregnar, pero creo que eso es lo, lo que mantiene este aliciente del que hablaba David Rivera sobre, pues, Siempre busca algo que te estimule y si no sabes tomar fotos pues, y, y, y de frente dices, ah, es que conocí a alguien y le quiero tomar fotos, bueno, pues ese es esto estimulante en ese momento. Creo que siempre hay que buscar algo que nos inspire y finalmente conectar esto con la innovación, porque al final del día eh, todo esto para mí, pues de eso se trata la innovación un día estás aquí, un día estás acá un día tienes un problema, un día tienes otro y de repente cuando te planteas nuevos problemas es cuando tienes la capacidad de decir, es que mi problema hace 10 años o piensen ustedes, cuando eras niño cuál era tu mayor problema, cuando fuiste adolescente cuál fue tu mayor problema, cuando empezaste a crecer cuál fue tu mayor problema hoy en día cuál es tu mayor problema creo que también hay que entender que eh, la misma vida va cambiando, no tanto por el ecosistema, que por supuesto importa, el contexto, la incertidumbre de la que hablaba Albano, por supuesto que nos afecta, pero creo que también afecta nuestra percepción de la vida, nuestros problemas van cambiando entre más creces se van haciendo más complejos, pero es esa misma complejidad la que te incita, la que te invita en estos tiempos tan volátiles a poder eh, decir, es que no me puedo quedar satisfecho con solamente saber escribir, quiero saber tomar fotos, saber escribir, eh, no sé, hacer un podcast, lo que sea. Creo que siempre hay que buscar estos alicientes y adaptar estos alicientes al contexto que estamos viviendo. Afortunados, afortunadamente tenemos muchos problemas que resolver y creo que esos mismos pueden ser como esta fuente de inspiración para seguir siendo curiosos y creativos.
3: Muy bien, pues yo con lo que me quedo es con... Uh, hay tres grandes mitos respecto al cerebro que ya Moni empezó a hablar de uno y pues me conectó con algo que quiero terminar y cerrar con eso. Eh, ella mencionaba la neuroplastía o esta capacidad de neuroplasticidad que nos mostró el doctor Donald Hebb con la teoría Geviana que dice las neuronas que se encienden juntas permanecen conectadas juntas. Y la gran bendición que hay detrás de la neuroplasticidad es nada es fijo y nada está eh, decidido. Y quiero enfocarme sobre todo a la generación de más de 40 y hacia los 50 y 60, porque crecimos sobre todo a finales del siglo pasado con el aprendizaje, porque fue lo que nos enseñaron, que las neuronas se morían y no se podían regenerar. Que viejo perro o perro viejo no aprende nuevos trucos y otras cosas. Y hoy la neuroplasticidad nos dice que por supuesto podemos modificar nuestras conductas, nuestros hábitos, enriqueciendo nuestro aprendizaje. Hay otro mito roto, existe la neurogénesis, se generan y generamos nuevas neuronas. Hay que tener ciertos hábitos y cuidarlo de cierta manera, pero por supuesto que es posible. Y la tercera y más importante, existe el neuromodelado. Entonces, aquí quiero nada más cerrar con esto porque escuché que mencionaban uh, el libro de Outliers de este. ¿De quién es? ¿Se me fue ahorita el nombre? Malcolm Gladwell. De Malcolm Gladwell. Y él, de hecho, cuando habla de las 10.000 horas, no está haciendo referencia a una teoría propia. Está hablando de Robert Greene con su libro de maestría. Entonces, yo quiero hacer como un punto medio allí en el cual. Si bien es cierto que no requiero ser hiperespecialista en algo, también es cierto lo que dice Fer, que no es que de la noche a la mañana ya voy a hacer otro completamente, pero también es cierto lo siguiente. Tú puedes elegir desarrollar ciertas capacidades en ti y practicarlas por el resto de tu vida con la perspectiva y la apertura de que la vas a aplicar a distintas industrias, a distintos problemas, a distintas situaciones, y yo creo que ese es el equilibrio más, más poderoso. Quizá hábitos que requeriríamos mantener de por vida sean el autoaprendizaje, la lectura, el estudio y tal, enfocado a este mundo cambiante en el que estamos. Yo recuerdo a la generación de mi papá, por ejemplo, eh, personas tíos y amigos de mi papá, hicieron carrera en una sola empresa, 40 años, 50 años en una sola empresa y se jubilaron de esa empresa. Yo llevo distintos proyectos en 25 años y lo que sé es que las generaciones futuras van a tener quizá 8 o 9, no solo distintos trabajos, sino quizás 7 industrias distintas a las que van a servir en una vida profesional. Entonces, busquemos un equilibrio que nos permita crear el mayor valor a la resolución de problemas. Y yo creo que si algo eh, podemos coincidir quizás es la manera más digna de ganarse la vida es ayudando a otros a resolver sus problemas. Si los problemas son distintos y si el entorno cambia, enfoquémonos en ello. Así que ahí está para eh, este, este libro. Me parece muy valioso. No creo que haya para mí una idea con la que esté en contra de sino que me puso como a reflexionar bastante y a crear posibilidades.
4: Uh, yo, yo algo muy breve, la verdad es que digo, me quedé con la idea de que te de, decía John, de ¿cuál es la crítica? Creo que mi crítica es que me deja tranquilo eh, el hecho de que entiendo que voy por buen camino eh, al ir ampliando estas habilidades, estos conocimientos, el, el ahora fomentar la, 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 la curiosidad. ¿no? Eh, puede, ser, puede llegar a ser incómodo porque obviamente el, el tema de pues por lo que estudiaste, por lo que creíste, por lo que te formaron y demás, pues obviamente vuelve a, a chocar con, con tu idiosincrasia y con todas las raíces mentales y de pensamiento que tienes ¿no? entonces yo creo que definitivamente lo que tenemos que hacer es hacernos adictos a lo nuevo creo que Sí, no, es una trayectoria, la vida es, es una trayectoria, pero tenemos que, insisto, ir engrosándola y, y haciéndola más, 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 más grande. Y me quedo también con, con una frase del, del artículo de John, que es el, el de los estudiantes, ¿no? el, el de enseñar a pensar antes de que se les enseñe a qué pensar, ¿no? Les agradezco muchísimo la invitación.
2: Yo quiero este, reflexionar eh, Ya para cerrar Voy a hacer ahora sí que un mashup de todas las cosas Porque para mí es eh, Yo no quedo en desagusto con el libro sin, Afortunadamente Porque David, eh, de, eh, David Epstein Dice que como comenté hace rato Que no podemos estar eh, Tampoco sin existir Sin el hiperespecialismo Yo creo que le faltó eh, Tocar el tema O a lo mejor era de, de, es otro tema de conversación Algo que ya hemos tocado aquí ¿no? El Involverte y aprender de diferentes personas. Esta parte de, de grupos multidisciplinarios yo creo que para mí es lo más enriquecedor porque aprendemos a desarrollar diferentes habilidades y a conocer a diferentes personas y también hacer un autodescubrimiento si esa conexión me va a invitar a aprender otras cosas y a darle un doble clic a eso que estoy descubriendo. Eh, y también el, el llevarme a, a, a reflexión el... Pues no es totalmente que te vuelvas resiliente, pero en el momento que amplías tu rango, escenarios de What If, como menciona Fer en sus cursos de diseño de futuro, son mucho más claros de ver y de sobrellevar. Porque tienes esa amplitud de conocimiento para empezarlos a visualizar que antes cuando estás hiperespecializado no vas a ver. Entonces creo que tienes mucho beneficio de tener un esquema eh, de amplitud de rango más, más efectivo y que al final depende de ti Como decían eh, Cuando quieres empezar a, ampli a ampliar Tu rango, nunca es tarde Simplemente es que te digas En un momento de tu reflexión En dónde estoy parado Realmente si en mi vida he aportado algo Si realmente quiero, aprender a, 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 quiero aportar más Y aprender más, o si realmente estoy satisfecho Y si no, pues empezar a descubrir Porque creo que hay muchísimos temas ahorita para aprender, como dice Fer también, muy, bueno o malo, hay muchos temas para resolver en este planeta y en esta humanidad, y lo que hacen falta realmente son grupos de trabajo y personas que estén dispuestas a trabajar en eso.
1: Estás escuchando Bookshake con Fernanda Rocha y John Black, libros que entran por tus oídos. Bookshake.
0: Perfecto, y con esto llegamos al fin de esta edición de Book Shake. Sé que el tiempo se va como agua para ustedes, pero no me quiero ir sin que pongan al menos sus redes sociales o cómo contactar con ustedes. Inicio con los, las dos personas que tienen más eh, repeticiones en este Book Shake: Mónica Costa. Cuéntanos tus redes sociales o todo, cómo, cómo llegamos a ti.
2: Sí, claro, John. Eh, me pueden buscar por LinkedIn, me pueden buscar por Twitter. Por LinkedIn soy Mónica Costa. Por Twitter soy Mónica A, 2 A, un número 2 MX y también me pueden buscar con el mismo username de LinkedIn.
0: Gracias. Vicente Torres.
3: Yo estoy, John, en todas, desde LinkedIn hasta TikTok, hasta People, en todas, arroba VTorresMX o diagonal btorres, MX.
0: Nice, por eso de TikTok, ¿eh? Yo Nunca todavía... no lo he no, usado, no. pero ahí estoy. <risa> Entonces no vale, es de chocolate. Y de ahora me voy con... Va, no, nomás no vayas a, 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 a bailar cosas raras, por favor. Va. Señores Davides, ¿con quién estamos? David Castro.
4: Eh, yo estoy en LinkedIn, Facebook, eh, Twitter casi no lo manejo. La verdad es que no le agarro tanto. TikTok ya no bailo, pero sí. Pero en todos estoy como <risa> David Castro Medina.
5: David Rivera. Un gusto estar aquí. Un abrazo a todos. Me pueden encontrar como David Rivera Z en LinkedIn, Facebook y Twitter. Y los invito a que conozcan poruchito.com para reírse un poco. Un abrazo.
6: Gracias, David. Y Albano. Manuel. Bien, entonces, pues, muchas gracias por la
5: invitación. Me divertí
6: mucho y siempre es bueno escuchar otras opiniones. Este, a mí me pueden encontrar en LinkedIn como Albano Manuel Cruz Abrego Gracias.
0: Muchas gracias. Y Fernanda Rocha.
1: A mí me pueden encontrar como arroba fernanda Roche, r o -S
0: pues muchas gracias a todos los Bookshakes, gracias por escuchar esta segunda edición y como decimos siempre en esta gran comunidad de DCI, nos vemos en el futuro
1: Shake, con Fernanda Rocha y John Black. Libros que entran por tus oídos. Bookshake.
0: Black Creative Intelligence presenta